0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal.
1: A hora certa agora, são 6 horas e 47 minutos. E está começando mais um Jornal Integração aqui pela sua 93 FM, essa terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Fiquem todos ligados que hoje teremos muitas notícias para vocês. A informação da nossa Sinop e região para a Ásia Fiat chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil, novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegada. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor TurboFlex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. A Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Também com a gente está a Seta Imobiliária. A Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivendas dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35 31 44 84 e fale com o time de vendas. Recado dado, você já pode construir novivendas, vivendas dos IPs feito para você. Também com a gente aqui no Jornal Integração está Cicobi Norte. Está chegando o segundo ciclo Cicobi. Reúna sua família e os amigos e participe deste evento que promove vida saudável e socialização. Com apenas um quilo de alimento não perecível ou mais um brinquedo que serão doados para famílias carentes, você se inscreve e ainda concorre a duas bicicletas adulto e uma infantil. Aos 300 primeiros inscritos ainda leva uma camiseta de brinde. As inscrições vão até dia 21 de setembro setembro nas agências do Cicobi de Sinop e com o Henrique na Associação Aquarela das Artes. Além de muitas diversões, também terá prêmios. O ciclista mais novo, ciclista mais velho, bicicleta mais enfeitada e o menor, a menor bicicleta. Ganharão uma cadeneta de poupança Cicobi de duzentos e reais cada. Para mais informações, entre em contato pelo telefone nove nove Segundo ciclo Cicobi, participe. Também nome de Romaville Pneus, é você que está ouvindo agora, precisou de pneus para caminhoneta, aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade de pneus para caminhonete, on e off road, para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, também você vai encontrar todo tipo de marca pra você. Ó, Outros tipos de linhas você, claro, encontra na Romaville Pneus. Romaville Pneus tem os melhores profissionais para deixar sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Vem pra Romaville Pneus, aqui dá negócio. Faça seu orçamento no 999004945 ou 35314290. Romaville Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. E também estamos juntos aqui a RodoFit, Preventec, Todimo, Casa Prado, AgroAmazônia e também a NatoBio.
0: Jornal
1: Integração. Credibilidade e responsabilidade. É o nosso Jornal Integração, aqui pela sua 93FM. Já estamos começando agora, são 6 horas e 51 minutos. E eu vou dar o um bom dia, primeiramente, aqui para Rafaela. Bom dia.
2: Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karine, Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio. E bom dia especial também aos nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal Integração nessa terça-feira.
1: Uh, bom dia, Edinaldo Lobo. Tudo bem com você? Muito bom dia. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Karine,
3: Crislaine. e especial aos ouvintes do Jornal Integração. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom, nosso bom dia então lá para a Crislane, que está na Central de Notícias. Também a Karina, né, transmitindo aí para vocês a live ao vivo aqui da 93 FM. E a partir de agora a gente começa com as manchetes de hoje do nosso jornal aqui, o Jornal Integração. Mulher é espancada pelo marido após pedir para o mesmo comprar leite em Nova Mutum.
2: Homem tenta expulsar usuários da frente de residência, mas é executado na capital Cuiabá.
1: Polícia Militar prende quadrilha que tentou furtar cooperativa de crédito em Ipiranga.
2: Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em grave acidente entre quatro veículos da BR-163.
1: Secretário e adjunto de obras são anunciados pela Prefeitura de Sinop. E
2: ao vivo, secretária de Educação Sandra Donato no Jornal Integração dessa terça-feira.
1: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. É o nosso Jornal Integração e a partir de agora a gente começa já com as notícias, né, as notícias policiais da nossa cidade O que aconteceu no final de semana, o que aconteceu nessa segunda-feira com o Edinaldo Lobo aqui com a gente policial, policial, com Edinaldo Lobo Bom dia Edinaldo, mais uma vez, Bom seja bem-vindo
3: Bom dia, um grande abraço a você Terça-feira é daquela base, hein? Opa! Pode falar a verdade, no setor policial, isso é uma cultura que tem sinop, não sei se é sinop em, todos, em quase todos os lugares, nem exceto Sim. alguma cidade aí com 500, 600 ou um milhão de pessoas ou até mais, mas sinop segunda para terça sempre é tranquilo. E essa escrita, ela continuou de ontem para hoje, foi assim relativamente tranquilo, no setor policial. policial. É, foi, foi relativamente tranquilo. tranquilo é, né? exatamente. Só que lá na, na UPA de Sinop, aqui em Sinop, um paciente, um homem, chegou para ser atendido por uma médica. E daí, o médico atendeu. Fez todo aquele trabalho. Quem nunca foi consultado, né? Quem? Ele falou: Só que eu quero um remédio. Eu tinha até o nome do remédio aqui, porque eu até anotei. Ele chegou e disse para a médica: queria morfina. Morfina não é pra dor? É. É
2: exatamente, exatamente. Que é Quebrador,
3: que é né? Uhum. Entendeu? Exatamente. E ele diz: aí a médica disse pra ele: não, não há necessidade. Não há necessidade, não, não. Eu quero. Ela houve a negativa por parte, por parte da médica. Ele surtou. Eu quebrar tudo. Fez uma escolhambação. É, fez de quanto estava um desmalhado. não sei se morfina pra quem desmaia. Morfina é pra dor. Desmaiou lá e caiu, esperneou e começou a fazer uma escolha bação, derrubar tudo. A PM foi acionada. Mas quando a PM chegou, o homem tinha, ó. Vazou, não, já mais saído, de, não já. precisou mais de morfina. Ah, <risos> ele vazou, rapaz. Pegou o caminho comprido e desapareceu. Cai. Foi embora. O boletim de ocorrência foi confeccionada, porque ele deixou dano, patrimônio público, né? Agora tem que procurar, o senhor, fazer ele pagar, né? Ah, eu quero morfina. Então, pra que que ele foi consultar, então, né? Pois queria... é. Pô, chega lá, eu falo pro médico o que que eu quero. Não, vou consultar o um médico ou a médica, sei lá. Eu acredito que é assim. E eles que me passam Sim. o remédio que, que eles entendem, que acham que eu estou necessitado naquele momento de tomar, né? Isso é uma opinião uma minha, um pensamento meu, né? Mas já que ele queria morfina, já que houve a negativa por parte da médica, ele acabou surtando, é, desmaiando, quebrando tudo. É complicado. Isso foi mais da madrugada. O boletim de ocorrência foi confeccionado, mas ninguém foi preso. Talvez para sorte dele também, né? Não é fácil, Olha o que aconteceu, Rafael, ouvintes. Mas antes de trazer essa notícia, hoje é dia do rádio ou do radialista, me ajuda aí. Dia é dia do rádio, né?
2: parece que é dia do radialista ah, vou dar uma confirmada aqui mas
3: hoje é o dia, rapaz, hoje é o dia do rádio hoje é dia 21 de setembro hoje foi dia do gaúcho, né? Hoje foi seu dia, o dia do gel o oh, dia do gel mandou dia do gaúcho, pá, cara.
1: pensa nos gaúchos é. que é. participaram ontem o dia inteiro né dia de 93.
3: setembro é dia do gaúcho comemora seu dia do gaúcho, entendeu? E hoje é 21, hoje é dia do rádio do radialista. O cara que trabalha no rádio, sabe se é do rádio do radialista, olha, ele tá fadado ao fracasso, que é o meu caso. Eu deveria saber, né? Se é dia do rádio, dia do radialista, <risos> não é dia do rádio hoje. Dia do radialista é outro dia, hoje é dia do rádio. O rádio é uma das coisas mais importantes que o país já se criou, entendeu? Uma das coisas mais importantes. O rádio é uma coisa magnífica. magnífica. Né? magnífica. Aqui magnífica. diz que
2: o dia do radialista é 7 de novembro é. e é. o dia do rádio é 13 de fevereiro. É. Hoje é o dia da árvore, pois isso é. a gente sabe.
1: É, desse, é, esse... é o dia do fazendeiro é. hoje. Também. Eu
3: gostaria é. de ser. Hoje seria um dia que eu gostaria muito. Só tenho vontade de ser um fazendeiro, né? Mas dentro desse, <risos> dentro desse contexto aí, o rádio, independente se foi é dia do rádio ou não, mas é uma coisa muito magnífica o rádio. O rádio muito é uma coisa muito né? rápido. Ninguém ganha do rádio. O rádio é uma coisa incrível. A internet hoje, ela veio mais ou menos para. Se equiparar, mas mesmo assim não chega aos pés do rádio. Verdade. Porque o rádio é magnífico. Aí você fala, você canta, você manda o um recado, é instantâneo.
1: O rádio, se você tiver lá. É no, uma magia. Se tiver lá no meio do mato com um radinho que tem a pilha.
3: Ele, ele sintoniza. Ele
1: sintoniza. Sintoniza.
3: Daqui 100 quilômetros, 150, Ih, 200, muito, é? dentro do mato, numa fazenda tirando o leite lá e o radinho na cabeceira da lá. Você no... nem tem energia. É, você nem tem energia. Só pilha. Agora eu quero ver a televisão fazer isso. <risos> é. Com todo respeito a televisão também que é uma, uma arte, né? Uhum. Então, tá. então parabéns ao rádio. Parabéns àqueles que limitam no rádio. Então isso é muito importante. Olha, uma mulher que tem uma empresa que faz tratamento de emagrecimento no centro da cidade. Ela tem uma empresa. E lá as pessoas vão fazer o seu tratamento para emagrecimento fica na rua das arueiras no centro da cidade segundo ela disse a polícia que fez um empréstimo bancário no valor de 24 mil reais ah. fez o um empréstimo buscou o dinheiro colocou dentro de uma bolsa de couro sintética e guardou dentro do guarda roupa hum. então, fiz o um empréstimo vou guardar o dinheiro aqui que eu vou fazer os trabalhos né? comprar, vender que ia fazer também não me interessa mas ela guardou o dinheiro, pegou a pacoteira e guardou dentro de uma bolsa assim de couro sintético, guardou dentro do guarda-roupa, bem guardadinho. Segundo ela disse a polícia, se é a versão dela tá, está também no boletim de ocorrências, disse a polícia que na casa dela não foi ninguém, e exceto uma moça que já queria trabalhar com ela há algum tempo, segundo ela ia ter contratar definitivamente, já tinha ter pedido a carteira e os documentos para registrá-la. E trabalhar na residência como empregada doméstica mensal. A princípio estava fazendo diária. diária. Isso, versão da vítima. É uma versão dela para a polícia. Sim. Que foi confeccionado o um boletim de ocorrência. E na casa dela só foi essa moça. E o dinheiro desapareceu. Sumiu os 24 mil reais. Meu. Agora, quem foi? Não sei. Mas ela disse a polícia, passou a qualificação. Ah, o boletim de ocorrência foi confeccionado ontem, foi passado para a equipe da DEF, para que a polícia civil. E é uma acusação séria, né? uma nela. acusação muito séria, né? Não, seríssima, pode, não
1: pode brincar, né? Seríssima, é.
3: seríssima, seríssima, seríssima. E a polícia agora, com certeza, vai interrogar esta mulher que fez essa diária na casa dessa empresária. Que a empresária fez esse empréstimo e deixou o empréstimo dentro de uma bolsa guardada. Dentro do guarda-roupa. E ela disse, agora eu não pego mais. E já foi lá de só, a única que entrou lá foi fulano tal, Mas, sabe lá, né? Sabe lá. Jamais, bom, eu não quero entrar em detalhe. Eu só trago os fatos. O cara falou, um bom dia você é contador de história. Eu falei, não, eu não conto história. Eu conto fatos é o, reais. É o que está lá no boletim. Ou fatos documentais, entendeu? Narrativas de, de, de vítimas, de pessoas que vão na delegacia e lá está assim. Agora, que perder nesse momento Pandêmico,
0: hum. você fazer
3: um empréstimo De 24 mil reais Tu guardar ele em casa É melhor ter deixado lá, né? Sim. Opa, eu fiz o empréstimo, beleza?
1: Então, no banco, né? Transferir, Deixa transferir, né? né?
3: Mas às vezes as pessoas É uma quantia ter... é, Considerável, é. né? É, isso. Considerável. é um prejuízo que eu não desejo pra ninguém Se eu perder sem hoje Eu vou dizer pra você Acho que eu nem durmo à noite, fico pensando Se eu perder sem. aí tu imagina se eu perder 24 mil De um empréstimo ah, que isso que coisa que situação não é fácil não o boletim de ocorrência está confeccionado foi confeccionado a polícia civil agora passa a investigar é, e a esse polícia
1: caso. vai vai ir no, no, no encalço né Com certeza, Com certeza certeza vai pelo investigar. menos ouvir sim as partes né
3: a, as partes né ouvir a pessoa que foi é denunciada e acusada pelo menos uma suposta acusação né? é difícil não é muito fácil não rapaz ontem à noite aí tivemos um, dois casos de Maria da Penha e uma ameaça Maria da Penha você já pensou, Maria da Penha, cada briga cada confusão banal por causa de filho, separou, fica com a guarda uhum. o pai não deixa, vê O a mãe não deixa Sim. então tal de uma semana é tua, semana é eu semana... isso dá um rolo, uma confusão e gera Maria da Penha olha, sábado passado é pra ficar com as crianças não, mas você não vai ficar uhum. aí, peteleco, aí já dá Maria da Penha então é umas é. coisas que acontecem, puxa vida, deveria então ficarem juntos, né? Pois é. Ficarem juntos, que daí não precisava essa briga toda. Teve dois casos, um semelhante a isso que eu estou dizendo, o outro uma
1: briga, mas um, o, uma ameaça ah, e assim vai. E lobo? Lobo, e a maioria desses casos assim, é hum. ciúmes, entendeu? Porque terminou o relacionamento, <risos> aí vê a outra pessoa com outra pessoa, o outro vê o outro com a outra e começa a ter aquele atrito, né? E quem paga... São os filhos.
3: São os filhos. Sempre, né? exatamente. Filhos. E dá trabalho para a polícia. E dá trabalho para a polícia também. É. E dá trabalho para a polícia. Não é de casar ninguém procura a polícia. Depois que briga, leva os pete. Opa, vamos atrás da polícia. não é de casar passa longe da delegacia. Mas depois que casam, que brigam, que se. Bofete dali, bofete daqui, tapa a rasteira, puxou de cabelo, mordido, unhada. Ra...
1: Ah, já vou te falar. Aí, opa, vamos atrás da polícia.
3: Mas faz parte, a polícia tá aí pra isso.
1: Pra e não é um bom exemplo também, não, né? Não, obviamente filhos, né? que não,
3: né? Chato, né? os filhos
1: é o pior exemplo para que
3: tem. os filhos são terríveis, né? Para os filhos são terríveis, não é fácil de não. O... Ontem, era 21 horas, a Polícia Militar recebeu uma informação que um homem estava ameaçando um outro rapaz. Não um ameaçando o outro. Estava com uma arma de fogo. Arma de o... fogo? Supostamente disseram para a polícia que eles estavam com arma de fogo. Ah, tá. Aí uma viatura... Foi no encalço. Falou: vamos desarmá-lo, já que está ameaçando. Chegando no, no bairro Jardim Primaveras, na Rua dos Marantãs, a polícia avistou o acusado. Ele estava com uma moto. Os policiais deram aquele sinal luminoso para que ele parasse. Ele não parou. Ele não parou. Ele acabou seguindo com a moto. E a polícia foi atrás, segundo o um determinado local, na Rua dos Marantãs, Jardim Primavera, pelo menos é o endereço que está lá. Uhum. O homem parou a moto, os policiais desceram, queria fazer a revista nele, segundo o que está no boletim de ocorrência. Houve a negativa por parte do acusado. Ele estava com a bolsa nas costas e na bolsa tinha uma arma de fogo simulacro. Mostra para nós aí, Karine, por favor. Olha só, ele estava ameaçando o um homem. De... Olha aí, ó. Olha aí, rapaz. <risos> pois é, estava com essa bolsa, estava com essa arma de fogo, simulaco. Hã? O homem foi conduzido para a delegacia municipal, posteriormente liberado. Se fato ocorreu ontem, às 21 horas. Agora eu te pergunta, rapaz, ameaçar os outros com essa arma que não atira, amigo? Fica esperto, hein? Vai que alguém tem uma de verdade, daí o tiro sai pela culata. Não ameaço ninguém, rapaz. Principalmente com uma arma que não é de verdade, olha aqui. Ele, ele conhece essa arma e. Ele... Como é que chama isso aí? Soft? Eu não sei o nome desse negócio, não. É soft Airsoft, né? Uma arma dessa não matou uma pessoa vez sorriso, Rafa. Você não trabalhava aqui ainda. Lembra? disparou na testa, né? Tá lembrado, não? Bem próximo do olho, entendeu? Isso aí é perigoso, cara. Eu não sei se dá pra se adaptar. Se dá pra colocar uma, uma munição. Não sei, não conheço. Não conheço de arma. <risos> não conheço de arma, então não sei. Não sou armeiro. Mas a polícia fez a apreensão dessa arma, dessa arma. E o jovem, o homem foi conduzido para a delegacia municipal. Uma ameaça. Não um ameaçando o ah, é umas ameaças, né? Cuidado, hein? Ameaça. Tem gente que é medroso, hein? Quando é ameaçado, ele fica com medo. E vida, né? um homem com medo se torna perigoso. Né? Então é, é muito problema. Verdade. Pedir para que as pessoas não fiquem ameaçando, não. E quando ameaça, a polícia toma as providências, né? Foi nesse caso que conduziu esse homem para a delegacia municipal, posteriormente liberado. E teve um detalhe, segundo no boletim de ocorrência, a polícia disse que ele tem um irmão que tem um problema. E quando a polícia abordou ele, o acusado, em frente à residência, o irmão saiu lá de dentro da casa e estava impedindo o trabalho da polícia. Impedindo ah, a dor do irmão, Sim, sim. Ou está abordando o irmão, aquela coisa toda. Aí de repente quer protegê-lo. Isso aí, às vezes, a gente até entende do calor, da emoção, naquele momento de defender o irmão. Ele falou, rapaz, fica quietinho aí, senão te levo também. Aí, como ele tem um probleminha lá, acabou deixando ele em casa e conduziu o jovem para a delegacia. falou, Olha, vai resolver isso na delegacia. Segundo informações, tu estava ameaçando e, e ainda com essa arma aí, que arma de brinquedo. entendeu Então, é, não é fácil. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas... 24 horas. Eu acredito que a Rafaela acredita, eu tenho certeza absoluta que a Rafaela tem algumas informações da região. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço para o Edinei e a Ana Cristina, que está nos acompanhando lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade morena, bela Campo Grande, dezembro, ela me espera lá, se Deus quiser. Olha só, o Ednei nos acompanhando lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para todos eles lá e pra to para todos os campograndenses. -campo cidade morena, né? Ei, cidade bonita demais da conta. Um grande abraço a todos e bom dia. Daqui a pouco eu volto com a Rafaela para nós batermos um papo com a secretária de Educação do município de Sinop, que já encontra-se aqui no estúdio da Rádio 93, do Jornal Integração.
1: Valeu, Lobo, um abraço, daqui a pouquinho tu tá de volta aqui. Agora nós vamos. Giro Policial. Com Edinaldo Globo. É o nosso jornal indo para o Giro Regional. Giro Regional. O que foi destaque na região norte? A hora certa, agora são sete horas e oito minutos. É o nosso jornal Integração. Rafaela, o que temos em destaque aí, regional?
2: Temos bastante coisa em destaque. Quero começar pelo município de Ipiranga do Norte. Que. Nessa segunda-feira teve uma tentativa de furto a uma cooperativa de crédito no município mas a polícia militar, em rapidez e suas diligências, conseguiu prender essa quadrilha que tentou furtar essa cooperativa de crédito. Na noite dessa segunda-feira, a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Sorriso, em conjunto com a Polícia Militar de Ipiranga do Norte, prendeu três suspeitos que teriam tentado furtar a agência de uma cooperativa de crédito situada no município de Ipiranga. Os suspeitos são moradores do município de Sorriso. O crime ocorreu por volta das quatro da manhã da segunda-feira, quando o os bandidos invadiram a agência pelo forro, arrombaram uma porta e acessaram o interior do prédio. Após o alarme disparar, a guarnição da polícia militar foi ao local e o bando fugiu sem levar nada. Após horas e horas de diligência, a polícia militar conseguiu localizar os suspeitos em duas residências do bairro São José. Com eles, foram apreendidos diversos materiais e produtos utilizados no arrombamento, sendo uma espingarda calibre .22, inclusive a Karina está rodando as imagens na live sobre esse material apreendido pela Força Tática e pela Polícia Militar, onde foi uma espingarda calibre .22, um conjunto de ferrolho de espingarda, 19 munições de 9 milímetros, 7 munições de calibre .12, 9 tubos de propelente, que é pólvora, 3 munições de calibre .36 28 cartuchos de munições diversas deflagradas 564 gramas de maconha E mais 26 papelotes da droga E 100 gramas de pasta base de cocaína O veículo utilizado pelo bando Para se dirigir até o município de Ipiranga Era um Chevrolet Onix Que também foi apreendido O carro é produto de roubo e furto Ocorrido em Várzea Grande no, no dia 6 de setembro Segundo o Major Vitor Hugo da Força Tática Os três suspeitos confessaram a participação no crime e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Sorriso para as devidas providências.
1: Estavam bem equipados, né?
2: Estavam bem equipados. Preparados. Né? Preparados para fazer um grande assalto, que Caramba. a gente vê que é uma modalidade nas cooperativas de crédito. Sim. Nós tivemos em Nova Bandeirantes, onde até a nossa equipe da Força Tática aqui do município de 19 teve que se dirigir até o município de Nova Bandeirantes, para conseguir localizar os assaltantes que tentaram aí furtar é, mais uma cooperativa uhum. de crédito isso aconteceu também em Diamantino e também acontece aqui próximo em Piranga do Norte essa modalidade está muito forte mas graças a Deus a nossa polícia militar a nossa força tática do Estado de Mato Grosso está muito bem equipada para combater esse tipo essa modalidade de crime
1: está coibindo, né então para quem está pensando aí é em praticar isso saiba que estão na cola de todos aí né é. a
2: exatamente. E olha só que ocorrência triste, Léo, hum. o que aconteceu é no último sábado na nossa capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá um homem identificado como Rogério Pinheiro de Paula de 33 anos foi executado a tiros na cabeça no final da noite de sábado na frente da mãe no bairro Coab São Gonçalo em Cuiabá após ser perseguidos por usuário de drogas e traficantes que invadiram a residência e assassinaram a vítima que ainda seria portador de problemas mentais isso tudo devido a essa ocorrência o SAMU foi acionado para prestar o socorro, mas quando chegaram, né, apenas constataram a morte de Rogério. A Polícia Militar isolou o local do crime e comunicou o fato à Delegacia de Polícia Civil e à Politec os responsáveis pelo procedimento e andamento dessa ocorrência. Segundo os familiares, Rogério já estava tendo problema com esses mesmos indivíduos, né? há algum tempo pelo fato de os acusados insistirem em usar droga na frente da casa da vítima. Na noite de sábado, Rogério teria tido outra discussão com esses mesmos usuários de drogas. Segundo a esposa de Rogério, esse grupo teria sonado membros de uma facção criminosa que chegou à casa da vítima numa caminhonete e começou a agredi-lo. Para se defender, a vítima se armou com um facão e atingiu um deles. Em seguida, Rogério correu para a casa da mãe, porém foi perseguido. Os criminosos arrombaram o portão. Alguns deles seguraram Rogério, enquanto outro o atiravam. Após o homicídio, o bando deixou o corpo jogado nos fundos da casa e fugiu. Os militares saíram em patrulhamento pela região buscando pelos acusados, mas não conseguiram encontrar nenhum deles. Os peritos analisaram as condições em que o corpo foi encontrado, sendo de barriga para cima com marca de tiros. Próximo do corpo foram apreendidos uma faca de serra pequena e um boné preto que pertence a um dos acusados durante a perícia pela casa foi constatado que o portão realmente foi arrombado, jogado no chão além de o um imóvel estar todo revirado Após os trabalhos, o cadáver foi encaminhado ao IML, onde passou por um exame de necropsia, que vai determinar a causa clínica da morte antes de o corpo ser liberado para os procedimentos fúnebres. Os investigadores da DHPP acompanharam os trabalhos da perícia, coletaram informações preliminares, ouviram as testemunhas e deram início à apuração dos fatos para a identificação desses assassinos, onde o caso segue em andamento.
1: É, mais um caso aí em Cuiabá, né? A nossa capital e... Pesquisas é, de
2: brutalidade. É preocupante
1: né, não. isso, né? Pesquisas né? de
2: brutalidade, né? Pois é. O, os usuários ele estão... conseguiu
1: ferir um deles?
2: Conseguiu ferir um deles. Os usuários estavam ali utilizando droga já há alguns dias, na frente da residência. O mesmo é portador de deficiências mentais. E, e ao pedir, né, ali teve uma discussão com algum deles a facção vem e mata ontem o Edinaldo Lobo falou sobre isso Sim. sobre como a facção ela vem ela ela acaba tirando as nossas vidas entrando nas nossas por, residências por coisas
1: banais né por coisas banais como Assuntos foi o fato que...
2: também do jovem William de 21 anos pois é. que também morava aqui no município de Sinop é triste mas graças a Deus as nossas forças de segurança já está tomando todas as devidas providências para combater o mal é, principalmente dessas facções criminosas nós também temos outras ocorrências duas ocorrências onde um de um Acidente em um de Maria da Penha. Eu vou começar pelo Maria da Penha que aconteceu okay. no município próximo, que é o de Nova Mutum. Uma jovem de 20 anos foi brutalmente espancada pelo ex-marido e pela irmã dele na madrugada de segunda-feira. Olha que situação. Ela foi até a casa do agressor cobrar um dinheiro para comprar leite para a filha do casal no município de Nova Mutum. A ex-cunhada acabou sendo presa em flagrante, mas o irmão dela conseguiu fugir. Conforme informações da polícia militar. A situação aconteceu na frente da casa do agressor localizado no bairro Palmeiras. A vítima contou que foi até o local para pedir ajuda do ex-marido para comprar leite para a filha do casal, que segundo ela faz algum tempo que ele não ajuda nas despesas da criança. No momento em que indagou ele sobre isso, foi agredida com socos e chutes. Em determinado momento da confusão, ele tomou a chave do carro da vítima, jogou na casa de um vizinho e ainda quebrou os vidros e amassou a lataria do veículo. Quando a PM chegou, encontrou a vítima ferida. Armando o agressor, chegou logo em seguida e partiu para a cima da vítima também agredindo ela com socos no rosto. Durante a confusão, o agressor aproveitou e pulou o muro de várias casas e fugiu. A arma dele foi contida e algemada. As partes foram encaminhadas para a delegacia, as buscas foram realizadas, mas o homem não foi encontrado. O caso foi registrado e deverá ser apurado pela Polícia Civil do município de Nova Motor.
1: A palavra que resume tudo isso é covardia, né? Um
2: morfético, é. Pois é. como diz a Edinaldo Lobo. Lobo. Um morfético. Olha que situação. A mulher vai até a casa... Pede dinheiro pro ex-marido Porque precisa comprar leite pra Sim. filha Eu lembro que quem não paga pensão é preso Pois eu é. lembro disso, Com quem certeza. não paga pensão é preso né?
1: só pra avisar, só basta saber se foi, é, será que foi feito algo algum acordo, algo assim entre ela e ele, ou foram pra justiça, o boletim de ocorrência entendeu? não
2: foi informado, mas aí agora a, as causas, as diligências vão apurar essas, essas informações, que é a responsabilidade fazer o levantamento dele, né? responsabilidade. mas aqui o que informa é que algum tempo ele não ajuda nas despesas da criança, pois é. a gente sabe que quem não paga pensão, hum. toda vez que tem é, essa separação ela é tratada no judiciário, Sim. ela tem que ser tratada no judiciário até porque tem uma parte que é menor de idade e que pode ser prejudicada, então ela tem que ser tratada no judiciário para definir o valor da pensão, né? E quem não paga a pensão é preso. Então, atenção, as mamães podem procurar aí a defensoria pública, Sim. pode procurar um advogado. O homem que não ajuda a cuidar das despesas da filha, você resolve no judiciário. Agora. E as causas, ó, a vara da da infância, a vara que cuida dessa questão aí do, da, do, das pensões, ela é muito ágil e muito rápida Sim. aqui no estado de Mato Grosso então é muito bacana as mães procurarem a defensoria pública para se equiparar na lei e conseguir ter os seus direitos principalmente para suas filhas Rafaela, e
1: suas filhas. leite olha leite. só, <risos> olha o que causou por causa, né, um leite que o pai deveria estar tá dando... Não e é duas, só leite, não, meu amigo. Grave,
2: né, Lobo? Além de não ajudar a contribuir com é a muitas. filha, você também caiu na Maria da Penha. Pronto. Agora ele tem um grande problema. Vai ser encontrado pela polícia em breve e nós vamos retornar com essa informação aqui é, do município de Nova Motum. Duas pessoas, Léo Monteiro, morreram em um grave acidente que aconteceu na BR-163 em Diamantino. Nós temos até as imagens... E os vídeos onde a Karina vai rodar na live Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente Envolvendo quatro veículos, sendo dois carros de passeio e duas carretas O fato aconteceu na tarde dessa segunda-feira, por volta das 13h45 no quilômetro 521 da BR-163 em Diamantino. Os veículos envolvidos no acidente são uma carreta Volvo né, FH540 de cor vermelha placas de Nova Mutum, uma carreta MB 2651 de cor azul com placas do Brasil, um Toyota Corolla de cor preta e um Voyage de cor, cor prata. Perdão. As causas do acidente não foram divulgada. as quatro vítimas que viajavam no Voyage de cor prata, duas delas ficaram presas às ferragens, não resistiram a esses ferimentos causados pelo acidente e morreram no local. Os outros dois ocupantes do carro foram socorridos pela equipe de resgate da Rota do Oeste e encaminhados ao Hospital Municipal de Cuiabá. A pista ficou totalmente interditada e o tráfego foi desviado para a faixa de domínio. Os condutores das carretas e dos outros automóveis saíram ilesos e assinaram um termo de recuso em encaminhamento médico. Uma das carretas tombou e espalhou a carga de calcário na pista. A equipe de conserva da Rota do Oeste foi acionada para remover o material e desobstruir a pista. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Perícia Oficial e também da Politec foram acionados. E, ao momento, não houve informações em identificação das vítimas fatais deste acidente que aconteceu na BR-163, onde vitimou duas pessoas e deixou duas pessoas gravemente feridas.
1: A nossa BR continua, né, Rafael? Ela Exatamente. Causando... O Kiko sempre
2: aborda a situação Sim. da BR-63. E...
1: Duplicação que a gente Exatamente. espera. Né?
2: Mas, enfim, estamos aí aguardando as notícias da Rota do Oeste sobre o TAC, o termo de ajuste de conduta. Sim. Em breve a gente também vai levantar essa pauta aqui no nosso jornal Integração. Ontem, aqui no município de Sinop, foi anunciado. O novo secretariado aí de obras, tanto o secretário Opa. quanto o adjunto, né? É, nós tivemos a informação confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Sinop, aonde foi confirmado que o novo secretário de obras é o Remídio Cuntes, que já foi ex secretário de obras, também já foi vereador aqui do município de Sinop, inclusive presidente da Câmara. O seu adjunto é o Lúcio Silva, que também já atuou como secretário, também atuou como adjunto juntamente com o Remílio Cuntes como secretário, e é, trabalhou aí por anos e anos nas gestões é, anteriores de outros prefeitos. Foi confirmado apenas o secretário de Obras Remédio Cuns e seu adjunto, que é o Lúcio Silva. É, semana passada a gente confirmou a saída do Dalton Martini, Sim. que é vice-prefeito do município de Sinop, e também o Valdir Favareto, que era o adjunto de Dalton Martini. Ainda não foi confirmado quem será o novo secretário de Saúde e quem será o novo adjunto de Finanças e orçamento. Orçamento. Antigamente era o Valério Gobato, secretário de saúde, o adjunto de finanças e orçamento era o Astério Gomes. O que a gente sabe confirmado pela, é, pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Sinop é que continua interinamente como secretária de saúde a Daniela Galhardo, na pasta da saúde, que é uma pasta muito importante e em breve aí vai ser anunciado pela assessoria da Prefeitura de Sinop os novos secretários de saúde e adjunto de finanças e orçamento nós vamos repassar aqui no jornal, mas para passar essa informação de confirmação também quero passar outra informação e desejar os meus pêsames para o Adenilson Rocha, que é vereador do município de Sinop ontem foi informado o falecimento da mãe dele, inclusive ele estão em velório Agora, ontem foi suspensa a sessão da Câmara em respeito ao luto pelas famílias e hoje a sessão da Câmara retorna aos seus trabalhos aí para a gente poder assistir a sessão, dar andamento às pautas que existem no Legislativo. Mas quero mandar um grande abraço para a família do Adenilson, inclusive o sobrinho do Adenilson é meu amigo muito próximo, que perdeu a sua avó e o Adenilson que está perdendo a sua mãe. A gente sabe que a dor é muito difícil, então os meus pêsames a toda a família Rocha e a todos os amigos e familiares.
1: Bom, Rafaela, é, os pêsames aqui da, da equipe né, da 93, do jornal Integração, né, e a gente sabe que essa perca sempre é lamentável, né? Alguém da família, né, quando a gente perde, é triste, é, mas a, é vida que segue. Uh, o jornal, uh, Rafael, a gente vai para o intervalo comercial Isso, aqui? nós vamos
2: pro intervalo Isso. comercial. E depois e a já, gente já a volta, né? nós retornamos com a entrevista com a secretária de Educação, Sandra Donato, onde nós vamos, podemos falar sobre é, aulas 2022, que está próximo. Quem vê, pensa que Sim. 2021 <risos> não passou rápido? Peraí. <risos> já já dezembro batendo o Natal na tá porta. Chegando. já 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 vocês vão ver um chapéuzinho Sim. algumas coisas aqui tá batendo em fundo. na porta exatamente então a gente retorna para falar sobre essa entrevista também sobre 2022 sobre transporte escolar da rede estadual da rede municipal e nós também vamos falar de 2021 a aula ainda acontece houve o retorno Verdade. aí 100% das aulas presenciais Ótimo. E a secretária vai poder falar de como está funcionando esse modelo híbrido na, na educação municipal aqui de Sinop.
1: Muito bem, então, são 7 horas e 23 minutos. Já já voltamos com o Jornal Integração.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Está da hora certa aqui no nosso jornal agora. Para você que está curtindo o jornal Integração, neste momento são 7 horas e 31 minutos. E ao vivo com a gente aqui no nosso estúdio, agora está a secretária de Educação, a Sandra Donato. E é claro, a gente tem aí muitas informações para vocês, alunos, para nossa educação de Sinop. E Rafaela, é com você.
2: Exatamente, Léo. Nós estamos recebendo a secretária de Educação, Sandra Donato, que já teve a oportunidade de vir no nosso jornal por diversas vezes, sempre para passar informação sobre a educação do nosso município e passar informações aí para os pais, principalmente nesse ano letivo de 2021, que ainda foi conturbado um pouco devido à pandemia. Primeiramente, eu quero pegar o bom dia da secretária para os nossos ouvintes e telespectadores do Jornal Integração. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, secretária, vamos começar então por uma linha do tempo, senão eu vou confundir um pouquinho a senhora. Quero começar um pouquinho por esse retorno do barra 2 do ano letivo de 2021. Como é que funcionou a educação do município de Sinop nesse retorno das aulas ainda de 2021?
4: O retorno, ele deu andamento, né, diante da, do nosso planejamento desde o início do ano. Ele veio de forma híbrida escalonado, turma A e turma B e na sexta-feira com o plantão Tira Dúvidas. É, no percorrer desse processo nós analisamos e na sexta-feira a gente viu a necessidade é, de de repente estar puxando também algumas turmas para fortalecer mais é, o auxílio aos alunos. né? Então algumas turmas em algumas escolas
2: também estão tendo revezamento na sexta-feira com aula. Ah, bacana. Então, ainda está nesse modelo híbrido de, de retorno. Como que está funcionando essa questão da, dos protocolos de biossegurança durante o intervalo com as crianças? Que a gente sabe que as crianças querem correr, que uhum. as crianças querem ficar sem máscara, fica comendo às vezes. E querendo ou não, a gente está avançadíssimo na vacinação contra uhum. a Covid-19, mas ainda nós temos que tomar os cuidados e os devidos protocolos. Como que... As escolas estão se portando durante esse momento de recreio com as crianças.
4: As escolas, cada escola, ela elaborou o seu plano de contingência, né? E no intervalo, também é escalonado. Não é um intervalo conjunto, todas as crianças juntas ao mesmo tempo. Então, ele é por horários. Então, dependendo do horário, vai duas ou três turmas aquela turma lanchou, ela volta para a sala e vai às outras turmas então também ela é de forma escalonada com um distanciamento, né, de um metro tá disponibilizado o álcool em gel é, na maioria das vezes, a própria merendeira ela está servindo as crianças. Não tem aquele contato direto com a merenda. Não tem aquele atrito em conjunto com o parceiro. E a gente vê, percebe nas visitas, que as crianças estão respeitando muito bem. As crianças respeitam melhor do que os adultos. Até me chama muita atenção várias escolas que eu tenho passado com o comportamento das nossas crianças. Então, para nós, está servindo de lição. Até, inclusive, eu usei uma fala em uma escola que a gente... É, tinha o lançamento do programa Saúde na Escola, o comportamento das crianças, todas elas com distanciamento, sentadinhas, comportadinhas, e quem estava aglomerado? Os adultos, não as
2: crianças. As crianças dão um show de ensinamento é Para os adultos E isso é verdade, que a gente visitou uma escola Até mesmo particular E a gente conseguiu ver todo mundo enfileiradinho Sim. Distanciamento obedecendo com as máscaras Quanto a gente tá com a máscara toda errada aqui colocada Inclusive vale o recado, vamos utilizar a máscara direito Mas enfim, secretária Como que está funcionando O transporte municipal é, depois a gente vai falar do estadual, que inclusive tem até notícias do Governo do Estado, enfim, que agora esse retorno das aulas é, a nível estadual também vale a ressalva da gente falar um pouquinho do transporte. Mas eu quero saber como que está funcionando o transporte municipal dessa rede de ônibus que está levando os alunos até as escolas de Sinop.
4: O transporte municipal para os alunos do município nós não estamos com problema. Todas as linhas estão funcionando normalmente, é, eu acho que eu já vou complementar aqui. Pode porque complementar, é logo, fica à junto, né? Porque para as pessoas entenderem. O transporte do nosso município, nós temos o um número X de linhas que é somente municipal e o um número X de linhas que é do estado e linhas que são compartilhadas, né? E aí, este ano, a gente teve um, um A gente está administrando muito bem as nossas linhas da, da rede municipal, só com o retorno das, das escolas do estado. É, a nossa licitação ela teve problema. No início do ano a gente já encaminhou para licitação, deu deserta. Nós não conseguimos licitar as linhas que são terceirizadas. Aí o que, que a gente faz? Reencaminha novamente. Reencaminhamos a segunda vez, deu 11 participantes, três ganhadores, tá? Pela primeira vez, para nós é histórico, sempre deu as mesmas empresas e desta vez veio 11 concorrer. Para nós foi uma grande alegria. E aí três ganhadores. Desses três ganhadores, a primeira empresa ela foi desclassificada porque diante da documentação que ela apresentou é, lá no, digamos assim, na concorrência, é, a última empresa ela entrou com reivindicação e desclassificou a primeira. Ficou a segunda que é a empresa Rosa que é do nosso município. A empresa Rosa, ela está hoje com 11 linhas. Nós ofertamos para ela que ela ficasse com todas as linhas, porque tinha essa possibilidade. Ela não aceitou, ela preferiu ficar somente com as suas 11 linhas. E aí entrou a terceira empresa, que na hora de apresentar a documentação, apresentou a documentação errada, foi desclassificada. <risos> para nós isso não é bom, né? E aí o que, que acontece? Hoje a gente está se desdobrando com as linhas, os ônibus nossos, é, que é do município que é mantido pela prefeitura e mais a empresa rosa agora que entrou então a gente tá aí tentando administrar e atender o número máximo possível de linhas entre município e estado alguns bairros estavam sem atendimento agora essa semana já estão entrando em atendimento outra coisa Rafa fica um reforço aqui estamos com falta gente de motorista então, a empresa Rosa, as 11 linhas, ela só tá, conseguiu pôr para rodar quatro Hoje, começa mais duas, que conseguiu contratar mais dois motoristas. Nós, do município, estamos com falta de quatro motoristas. Precisamos contratar motoristas e não estamos encontrando.
1: Então, já fica um ressalto aí, já né? Fica. Já, 20 20 aí, <risos> é. já fica. Quem está paga motorista de
2: emprego aí, pessoal,
4: motorista que tenha carteira, por favor, nos procurem. Realmente, hoje, é uma necessidade Sim. no município. E aí, já reencaminhamos novamente para a licitação... Para licitar as linhas que faltam, tá? Então, agora nos próximos dias, eu acredito que já vai estar saindo e aguardamos aí ansiosamente que realmente venham empresas que concorram e que ganhem para a gente poder organizar aí o transporte. E a gente sabe que o transporte no nosso município ele já vem, é uma, um histórico aí, sempre todo ano tem né, algum tipo de probleminha, mas na medida do possível nós estamos planejando, se articulando e organizando para que tudo caminhe da melhor maneira possível.
2: Bacana, então. É, só para explicar para os nossos ouvintes, secretária, como que funciona essa parceria entre o Estado e a Prefeitura nessa questão do transporte escolar estadual? Porque a gente acha que, às vezes, tudo é separado, né? Estadual, cuida do estadual. Uhum. E o municipal vai cuidar do municipal. Mas existe essa parceria entre o governo do Estado. Funciona com o repasse do governo do Estado? Isso. Como é que funciona essa parceria é um com a Prefeitura? É que
4: o governo do Estado ele faz para o município, embora seja um repasse repasse muito em daquilo que a gente é, banca, o município ele banca a maior parte. Inclusive todos os municípios agora eles estão se organizando e se movimentando para que o governo do estado aumente esse repasse. Por quê? As linhas aumentaram, a demanda está muito maior e o repasse continua menor. Então a gente tá aí na briga junto com a MM né? E junto com os outros municípios para que realmente o nosso governador neste ano e no próximo ano agora de 2022 ele venha aumentar esse repasse. Então, a maior parte é, desse pagamento fica por conta do município, não do estado.
2: Hum, até o final do ano, vocês esperam que isso seja feito pelo governo do Estado e até mesmo regularizada essa questão do, do transporte escolar da rede estadual. né? Com
4: certeza. E uma outra coisa, Rafa, que é bem importante de ressaltar, é que vários pais têm nos procurado e diz assim, né? Olha, se o meu filho não for para a escola, ele vai perder o ano letivo. Não existe essa possibilidade, até porque eles é, têm a possibilidade de fazer as aulas via site do Estado, né? Então, o Estado, ele também está ofertando de forma híbrida, né? Turma A, turma B, e ainda disponibiliza na plataforma, então o seu filho ele não vai reprovar esse ano como o estado ele voltou agora depois do segundo semestre a gente aqui no nosso não é só no nosso município, em outros municípios ocorreram a mesma situação que nós aqui, nessa questão da licitação então como ocorreu isso e a gente está aí com essa dificuldade o que eu queria ressaltar é que os adolescentes não vão perder o ano letivo, tá? não existe essa possibilidade até porque ele está sendo assistido e eu acredito, assim, que agora, já nesses próximos dias saindo aí a licitação, a gente termina de organizar é, todas as linhas e atende todas as escolas do Estado.
2: Mandaram até uma pergunta aqui, é, secretária, sobre essa questão agora municipal. Só certo. voltando para a gente não perder essa questão uhum. da pergunta do, do ouvinte. Ela perguntou como é que funciona para quem é, não consegue ir até a escola da rede municipal porque está na zona rural e também não tem acesso a essa questão de estar podendo fazer as atividades no site. Como que funciona para municipal, porque a estadual é um outro método e o estadual, a assessoria pedagógica tem que falar isso. Mas como que funciona para a rede municipal até para os outros ouvintes que nos acompanham de muito longe, às vezes, dos setores rurais aqui do município de Santana? Olha, eu acho que cada caso é um caso, né? Porque assim, nós da
4: rede municipal, é, as escolas nossas, que é da zona rural, estão sendo todas assistidas. Uhum. Então, para mim, eu teria que ver se realmente esse aluno é do município, de qual escola que é e por que, que ele Sim. não está sendo assistido. Porque a escola rural que o município tem hoje é a Escola Silvana. Sim. A Gleba não é do município, é do Estado. Tá? Uhum. Já há um bom tempo, as escolas ali, as duas que tem na Gleba, foi passada para o Estado. E nós temos uma sala lá, que é a sala de pré-escola, que pertencem à creche do Campo em Clube, tá? Então, assim, eu preciso entender... Eu preciso Sim, em cada dizer, ali, caso. De dados, a gente né? vai Bem conversar com,
2: com a ouvinte e vai passar também para a Aninha poder uhum. passar para a secretária. Isso. No aniversário de Sinop, nessa semana de aniversário de Sinop, foi anunciado vários investimentos no setor da educação. Eu gostaria que a senhora falasse dessas boas novas que vão chegar ao município. Com certeza. Para nós foi com grande alegria. Desde
4: o início do ano, nós estamos planejando, correndo atrás, né, trabalhando muito ali. E aí nós agora estamos começando a colher os frutos, né, daquilo que a gente planejou. E no lançamento aí, no aniversário da cidade, nós lançamos é, cinco novas escolas, ampliação, reforma. Entre elas, né, é, nós estamos com a ampliação do EMEI Elisete da Labrida, que já está... É, com as paredes altas, já lá está ampliando quatro novas salas, que fica no Sebastião de Matos, tá? Então, a creche que tem lá, hoje ela não consegue atender o número de alunos, né? A demanda existente no bairro. Mesmo a gente ampliando essas quatro salas, ela ainda não atende. Então, hoje a gente está ampliando a EME da Labrida, que fica lá no Sebastião de Matos, com mais quatro salas, banheiro, corredor, e lá o investimento é no valor de 670 mil. Então lá já está andando. Também tem a ampliação da EMEB Maria Aparecido Amaro, que hoje é uma escola que ela já vem com uma proposta de tempo integral, só que não tinha um espaço adaptado, né? Então as nossas escolas, elas não foram construídas para o tempo integral, e sim para atender demanda de aluno. E aí a gente precisa de uma construção, de um olhar novo. E lá a gente vai estar tá ampliando 13 novas salas, refeitório, salas temáticas, é, banheiro, campo de futebol, quadra de areia, pista de atletismo, espaço para horta, é, espaço de área aberta para jogos. E hoje, o investimento lá na Maria Aparecido Amaro, que é a escola ali do São Cristóvão, que fica ao lado da igreja, que hoje essas salas funcionam alugadas da igreja ali em São Cristóvão, o investimento lá vai ser de 4 milhões. Também já está indo para licitação e a gente quer ver se consegue já esse ano iniciar a obra, tá? É, também nós temos a EMEI Clara Teixeira, que vai receber uma reforma e uma ampliação. Que para quem não sabe, nós temos a EMEI Monteiro Lobato, que fica na Avenida Jacarandás, que é ali naquele antigo prédio do Camões, né? Ali funciona uma instituição de educação infantil e que não vem contemplar a necessidade dos nossos alunos ou do município por ser um espaço locado. E a gente precisa ter um olhar, que há anos ali, já tem 10 anos, que funciona uma instituição e que não temos um espaço apropriado para essas crianças. É muito apertado e atende muitos alunos. Então, vai acoplar junto ali no Primaveras. Não tem o Posto de Saúde, tem a creche, tem o Sadal Watanabe. Uhum. Então, naquele espaço vazio ali, a gente vai estar tá ampliando nove salas que vai puxar o Monteiro Lombato junto com o Clara Teixeira. Então ali vai virar um grande centro de educação infantil que vai atender creche e pré-escola. Também com ampliação de sala de professores, refeitório, banheiros e aí mais a parte administrativa. Ali o investimento é de 3 milhões e meio, que ali vai se transformar num grande centro. É, também nós temos a ampliação das salas da EMEB Simão Flac, que fica no bairro Gente Feliz que é a escola ao lado da creche, ali no bairro Gente Feliz, aos fundos é, da Espanop ali. Ali a gente vai ampliar é, duas novas salas, fora as salas containers também, que a gente está investindo para as instituições. Por quê? Ali é uma grande região que não tem atendimento quase, a não ser agora que a gente vai construir também a escola no Terra Rica. Então, ali naquela região não tem escola. E a Gente Feliz, ela foi construída, a Simão Flaque, é uma escola muito pequena, então atende poucos alunos. Então a gente precisa ter um olhar que precisa ampliar. E ali o investimento vai ser de 280 mil dessas duas salas a princípio, tá? Nós temos também a reforma da EMEB Rodrigo Damasceno, que fica aqui é, na Avenida Jaquitibás, com a reforma completa da escola. Essa escola, no início da gestão, me chamou muita atenção que nós fomos na visita e a diretora, eu passei um dia lá com ela pra você ter ideia. Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Precisava tudo na escola, né? Então, a gente teve um olhar bem específico. Não é só nessa uhum. escola. Nós temos outras também que precisam. E aí, nesse sentido, a gente falou assim, não, precisa licitar. Porque não dá pra você ficar fazendo pequenos reparos, né? Não Sim. entra nos pequenos reparos Sim. que você vai lá, arruma uma sala e terminou. Não, era tudo. E é uma escola muito grande. É a nossa... No município, é a maior escola que nós temos é ali, no Rodrigo Damasceno, com o maior número de alunos, atende mil e poucos alunos. Então, nós precisamos ter um olhar específico o alambrado da escola, ele está todo furado, então tem muito vandalismo ali ela tem a quadra que é acoplada junto, tem aquela pracinha que ficou tudo englobado junto com a escola e que a gente precisa ter projetos, e eu gostaria também de parabenizar a diretora Bernadette, porque ela tem vários projetos com a comunidade Bacana. dentro da escola e isso vem fortalecer o trabalho pedagógico então ficou esse olhar bem específico para Rodrigo Damasceno com a reforma completa ali da escola no valor de 670 mil Fora isso, nós temos o lançamento da escola em tempo integral, que para nós vai ser uma referência, né? Com certeza. O Sebastião de Matos, uma escola muito linda. É, nós não tínhamos terreno ali, Rafa. No Sebastião de Matos, né, se planejou o bairro, junto com os vilas ali, que são vários Sim. bairros, e não deixou terreno para construção de escola, né, e aí nós, desde quando a gente assumiu a administração, a gente tá negociando com o esporte, porque lá tava sendo construído o SEI, né, que era o centro esportivo que ia funcionar ali, já até tinha uma construção lá em cima. E aí a gente conseguiu negociar, pegou toda aquela estrutura que já tinha e mais o terreno para a gente construir essa belíssima escola de tempo integral, que vai funcionar ali. É uma escola que hoje ela está orçada em 18 milhões, né? E ali vai ser a menina dos olhos, né? Não vai ser uma construção grande, mas que vai contemplar tudo. Então nós vamos ter 16 salas de aula, nós vamos ter sala de costura, laboratório, Laboratório de empreendedorismo, robótica, matemática, ciência, sala Google, cozinha. Essa cozinha é uma cozinha pedagógica, tá? É, eu e o prefeito, nós estivemos em Palmas, visitando Palmas, porque lá é referência em tempo integral. E lá a gente visualizou várias ideias muito bacanas. E uma delas é essa cozinha pedagógica, onde funciona a panificadora. Então, lá em Palmas, as escolas, elas têm panificadora dentro da escola, que fornece pão para toda a rede, muito bacana, maravilha. bem legal.
1: Produzido ali mesmo. É ali
4: mesmo. Então, tudo Ótimo. que a gente comeu lá nessa escola em tempo integral era produzido na própria escola. Ai, que maravilha. E aí o nosso prefeito falou assim, olha, secretária, lá eu também quero, mas eu quero melhor que aqui ainda. Então Muito a gente bom. tem uma missão aí grandiosa de fazer com que realmente as coisas aconteçam Sim. da melhor maneira possível. Aí nós temos também nesta escola, sala de arte, sala de esporte, é, campo de futebol, quadra esportiva, ginásio, refeitório, vestiário e nós vamos ter também o anfiteatro dentro dessa escola uhum. é, que vai funcionar também com o ateliê ali junto, acoplado. Então é uma escola completa, né? vai ter de tudo, é, só a estrutura dela não vai ser uma estrutura tão grande devido ao espaço do terreno que nós temos. Sim. Mas nós temos aí o um planejamento é, nos próximos anos também de construir no Dauri Riva lá nós temos terreno grandioso, onde vai dar uma escola muito boa ali para atender toda aquela demanda daquela região ali que vem. Nós temos também a escola no Residencial Nico Baracate, que é uma parceria com o Governo de Estado. O Governo de Estado ele vai financiar em torno de 6 a 8 milhões o que passar desse valor a contrapartida é do município. E aí não é uma escola em tempo integral, é uma escola para atender demanda de aluno. Demanda é o tempo parcial, né? Matutino e vespertino. Nós temos a escola no bairro Terra Rica, também que é em parceria com o governo de estado, que também que provavelmente vai entrar contrapartida, porque hoje, de acordo com o que a gente está vendo, a alta de preço que teve... 8 milhões a gente não consegue mais construir uma escola então tem que ter contrapartida do município tá e nós temos também é, algo que foi um marco para nós nessa administração foi realmente a gente conseguir trazer algo que vinha se discutindo há muitos anos foi trazer né já no primeiro ano de mandato a escola militar para o nosso município no que foi o grande marco aí é, da gestão então uniu-se forças mesmo a gente batalhou juntamente Sim. com a administração e eu não posso aqui deixar de ressaltar é, o valor, né, a, digamos assim, o empenho, a dedicação que teve o nosso prefeito para que realmente isso acontecesse. Então hoje a escola militar ela já é uma realidade. Começou ontem as aulas, né? Ontem começou maravilha. a turma A, hoje está a turma B e os pais satisfeitos, né? Os jovens que estão lá que realmente passaram uma vaga que foi realmente conquistada, Sim. né? Então, hoje a gente vem aí na administração, nesse primeiro ano de mandato, trabalhando e produzindo bastante.
3: É educação, é, né, Lobo? É educação. Eu tenho duas observações para fazer. Primeiro, que me chama a atenção é que a secretária falou que na empresa falta motorista. Ou paga muito mal, ou se trabalha muito. Porque na falta de emprego que nós estamos hoje... Complicado, E, né? e faltar vaga, moto, onde sobrando... Sobrando. Ou paga muito mal, não sei, quanto que ganha também... Ou paga muito mal, ou alguma coisa está errada. Eu trabalha demais. Hã? É, alguma coisa tem. Ou tem um sapo enterrado lá. Agora, essa, essa pandemia, esse momento pandêmico, isso trouxe um retrocesso tão grande para a educação no país que nós vamos demorar 10 anos para se recuperar. Não se repete ninguém. Mas ninguém estudou. Ah, não, mas está lá da casa dele, está vendo no papel, que não aprendeu absolutamente nada. Isso é um fato. A secretária vai dizer que não. Oh, aprendeu? O que, que é isso? Ah, todo mundo estudou. Não, é aquela presencial. Ele é, não, não aprendeu e é uma coisa terrível, é um retrocesso para a educação do nosso país. Isso vai demorar 10 anos. Não é culpa da secretária que não. não. É culpa da educação. É culpa do o, que aconteceu? Eu é, 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 a pandemia. Foi a pandemia. O país não estava preparado e não está preparado para essa pandemia terrível. Na questão da educação. Quem tem o dinheirinho a mais e uma condição? Colocou o filho na escola particular, esse sim. Mas na pública, meu amigo, você vai ver. Quando a gente faz. O povo, esse povo faz esse Enem aí. A nota pequenininha. Tu vai ver daqui uns 5, 10 anos. O retrocesso que esse país vai ter com esta pandemia. Eu estou muito preocupado. Já estou na idade doenta, cara. Já toda da meia-noite para o dia, cara. Sabe o que eu estou preocupado? Com meus netos. São sim, uma filha adolescente, dois anos sem estudar. E todos vão passar. Ninguém vai repetir. Hoje, antigamente falava primeira série, segunda série, terceira série, quarta série e quinta série. Era o colegial. Hoje, meu amigo, tal do sexto ano, sétimo ano, essa menina tá boada, cara. Isso é quando ele estudava presencial. Tu imagina dois anos parado. Quando ele voltar lá, ele vai saber nem a letra do O, cara. Isso é um fato. Mas isso é muito triste. Muito triste. É triste demais. Eu, a, a, a secretária veio aqui e não foi nenhuma entrevista, foi um balanço. Mas parece que o balanço está uma maravilha. No balanço aí está tudo beleza. Oxalá que em 2022 no, o, o, a educação no nosso município, no Mato Grosso, no Brasil, possa ter outros rumos. Essa é a minha opinião. Estou muito triste com esse momento pandêmico. Isso aí vai nos trazer um retrocesso muito grande. Isso vai refletir com essa juventude, com esses jovens, adolescentes. Ficaram aí praticamente dois anos sem estudar, lá na frente. Lamentável,
1: eu Lamentável. sinto muito, eu sinto muito. Da bom, minha parte, um grande abraço e muito bom dia. Bom, e a gente sabe, né, Lobo? A gente sabe que está é, existindo os investimentos, né? Os investimentos para é né? melhorar. Existem.
2: Infelizmente, é. o, o modo online ele existe. Isso. O modo online, ele, ele, ele existe e, e veio a calhar por causa da pandemia da Covid-19. que era a única opção. Uhum. Não tem opção. Não. Quando a gente não podia isso. estar presencialmente, então não tem opção. Ou então, fazia fa isso ou claro, não. Cabia os alunos. Eu sei, gente. Eu sou acadêmica. Eu também tenho preguiça, às vezes, de abrir o portal Sim. da faculdade, olhar uma atividade. Mas a gente precisa também ter o autocontrole. A gente eu precisa ser centrado então a gente não, a gente não foca o problema só é, nessa questão do modo online a gente também tem que olhar também que os pais têm que fazer o reforço para os filhos abrirem as atividades principalmente quando a é rede municipal é mais novo Sim. né então tem que fazer o acompanhamento a gente que é de academia e faculdade é velho tem que tomar uhum. nas costas também agora gente que é da, da rede municipal os alunos os pais têm que fazer aquela pressãozinha, olha filho abre o site vamos vamos estudar Sim. aqui vamos estudar ali vamos estudar aqui para realmente não faltar na educação futuramente, entendeu? Porque a nossa educação tem melhorado, tanto no nosso município, quanto no nosso estado, quanto no nosso país. E agora com esses investimentos... E agora com esses novos investimentos da gestão ainda, do prefeito, isso é muito bacana. E a gente sabe que a secretária tem conhecimento de como que o modo online prejudica a nossa sim. educação.
4: E até porque, Rafa, é os nossos pais, né, eles não estavam acostumados a sentar com o filho, a estudar com o filho e a pandemia, ela exigiu que isso ocorresse uhum. e aí veio o grande problema né, porque se a criança ela não tem um acompanhamento específico dos pais, ela não consegue desenvolver a atividade, porque por mais que tenha o professor de longe orientando e nós também, nessa pandemia ficou claro o quanto os nossos profissionais adoeceram porque pra, para o profissional que sabe dar aula presencial e não sabe dar aula online... Para ele também foi muito Imagine, traumático. É uma dificuldade. Gravar, editar é. vídeo... Você não sabe editar editar... Olha, eu passei do... o primeiro ano da pandemia em sala. Primeiro ano da pandemia, eu de verdade... Sabe que que é? Todos os dias para mim era uma tortura fazer aquilo. E olha que eu, digamos assim, eu sou uma pessoa atualizada. <risos> Imagina as minhas amigas, porque eu me coloco Sim. no lugar que não tinha essa facilidade. Então, é muito difícil para quem está lá na ponta. Então, críticas a gente tem a todo momento, Sim. né? Olha, o professor não trabalhou. Não trabalhou depende do ponto de vista, porque ele está trabalhando muito mais em casa que se estivesse na escola. Você fica a manhã inteira para gravar uma aula, para editar essa aula, para você mandar para o seu aluno Sim, o sumir. dia inteiro no celular para você tirar dúvida desses pais. Porque toda hora tem um pai com uma dúvida, o outro com outra dúvida. Aí a mãe, ela quer desabafar porque ela não conseguiu fazer a tarefa com o filho, porque ela teve um problema nisso, um problema naquilo. Então, o problema, ele se tornou muito maior para a sociedade com essa pandemia, né? Então, assim, a gente não pode culpabilizar. Nem os pais, não pode culpabilizar os professores, não pode culpabilizar a escola. É o sistema. Infelizmente, a pandemia, ela veio para escancarar o quanto que a sociedade,
2: ela não está ainda preparada tecnologicamente para receber esse tipo de educação. E inovamos, né? Inovamos. Exato. No meio da pandemia a gente encontra uma, um, uma caminhada, uma saída, enfim, inovamos. Gostaria de agradecer a presença da secretária por todo o esclarecimento, parabenizar a senhora, né? né todo esse tempo da gestão do prefeito Roberto D'Or tem feito um trabalho muito bacana na, na Secretaria de Educação, sempre nos atendeu prontamente para poder passar todas as informações, agradecer também a assessoria da Secretaria de Educação, que sempre nos atendeu também em qualquer horário, inclusive incomoda a 10 horas da noite. <risos> gostaria de deixar é, o bom dia aí da senhora para os nossos ouvintes.
4: Eu gostaria só de terminar, Rafa, eu não terminei de falar dos
0: investimentos,
4: não Ai, acabou desculpa. ainda. Só <risos> eu só ser, gostaria de complementar ser bem ser. rapidinho, que também... A gente é, reestruturou o Instituto Criança, que hoje não é mais Instituto Criança, Bacana. e sim o Centro Municipal de Educação Especial, inclusiva de Sinop, é, que lá a gente atende as crianças, né, com essas com, são as crianças é, deficientes, né? E aquelas que têm dificuldade de aprendizagem Então ali eles recebem um Atendimento especializado Que funciona aqui ao lado do Machado Itaúbas E essas crianças têm que estar matriculadas Na escola e aí na escola Se faz uma avaliação e são encaminhadas para lá Então a gente reestruturou esse centro E também é, Nós na semana do aniversário a gente fez a entrega, né? Aliás, está chegando ainda, os professores estão ansiosíssimos, mas a gente comprou mil notebooks para entregar para os nossos profissionais. Maravilha. Que é algo que, no meu ponto de vista, é igual a gente fala, né? Sim. Eu e o prefeito a sempre a gente conversa, já deveria ter sido entregue desde o início do ano. Mas como não estava planejado, a gestão assumiu e aí a gente teve que fazer um planejamento, adquirir, e aí agora que eles estão chegando e a gente está entregando. Então eu peço só um pouquinho mais de paciência para os profissionais, Bacana. que assim que chegar tudo, a gente já vai estar tá fazendo a entrega e ele é um notebook novo, é, ele é, vem em estilo ultrabook, né, fininho, uhum. bem leve, profissional carregar na bolsa, não é aquele note já pesado, que é o que a gente recebia nas outras gestões. Então, ressaltando, a gente comprou aí esses mil notebooks, as mil mochilas, que está chegando também pra gente entregar aí pros nossos profissionais. Fora isto, a gente tá investindo nas salas modulares, Tá? Todas as nossas escolas vão ser contempladas com salas modulares para ampliar o atendimento ou para laboratório de ciências ou biblioteca. Então, a gente vai estar tá ampliando nesse sentido também. Lousas digitais também a gente vai estar adquirindo agora. Seis novos ônibus também vão estar chegando novos para o nosso município. Então, assim, a gente está investindo e muito para que realmente a educação avance. Referente ao nosso IDEB, a gente já fez uma avaliação, Rafa, e, assim, já fica notório, a gente não está legal no nosso índice. A gente já tem a ciência que o nosso IDEB ele não vai ser bom este ano. Sim. Mas a gestão está começando agora e nós queremos transformar a educação do nosso município. E nós estamos investindo na formação, na capacitação dos nossos profissionais, porque nós queremos colher frutos dessa gestão e nós temos a certeza que nós vamos colher frutos no próximo IDEB, investindo na formação dos nossos profissionais, investindo dentro das nossas escolas e com isso a gente vai colher frutos com a nota do IDEB lá na frente.
2: Bacana, são trabalhos pequenos que a gente faz aqui, que reflete no futuro.
4: Exatamente. É,
2: bacana. Eu e... quero deixar
4: aqui, então, o meu
2: agradecimento, mais uma
4: vez, por estar aqui com vocês. Dizer que a Secretaria de Educação está lá de portas abertas. O que precisar, qualquer dúvida, qualquer horário, pode estar nos procurando, que a gente está à disposição. E dizer aos nossos ouvintes também qualquer dúvida, qualquer problema, é só nos procurar que a gente está lá de portas abertas para resolver e sanar as dúvidas. Nossa, muito obrigada,
2: Rafa. Obrigada, secretária. Amanhã nós retornamos com mais um Jornal Integração, inclusive amanhã nós temos a presença da secretária de Meio Ambiente, a Ivete Malmo, para a gente falar um pouquinho sobre as nossas reservas, falar também sobre o Parque Florestal, que já há algum tempo tem recebido público para passear de vez em quando, quando quer visitar o nosso ponto turístico da cidade de Sinop. E amanhã também retornamos com mais informação na nossa edição do Jornal Integração, que vai ser
1: quarta-feira. Maravilha, valeu Rafa, valeu a todos aí, valeu Edinaldo Lobo, a todos da Central, a Cris Laine, lá na Central de Jornalismo, também a Karina, na transmissão da live. Fique com Deus, é o Jornal Integração ficando por aqui. É
4: notícia. É notícia, é notícia, é notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal
0: Integração.